0: Dzień dobry Państwu, Rafał Tomaszewski, redaktor serwisu fintech.pl. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu z cyklu z fintechowani. Tym razem naszym gościem jest Julek Stawiński, New Business Development Director w firmie Tipei. Dzień dobry. Witam, cześć. Będzie to pierwsza rozmowa z nowego cyklu, w którym skupimy się przede wszystkim na branży e-commerce i integratorach płatności. Dzisiaj porozmawiamy sobie szczególnie o tak syndromie porzuconego koszyka. Ale zanim przejdziemy już do, do tematu stricte naszego podcastu, zapytam Cię tak w, w ramach wprowadzenia. Jak w ogóle rozpoczęła się Twoja przygoda z sektorem fintech? Czy to jest coś, co chciałeś robić wcześniej, interesowała Cię ta branża, czy może miałaś zupełnie inne cele, aspiracje i marzenia?
1: Oj, od zawsze się pasjonowałem w zasadzie bankowością. Jedną z pierwszych moich przygód zawodowych była praca w banku. Chwilę później z takiego tradycyjnego banku udało mi się załapać na projekt konta Inteligo, jednego z pierwszych banków internetowych w Polsce, typowych banków internetowych w Polsce. No i tam wiadomo, że ta, ta technologia z finansami było, bardzo się, tak powiem, nakładała na siebie. Tak? I tam poczułem tego tak zwanego bakcyla, powiedzmy, gdzie, gdzie można było stwierdzić, że jednak bez tej technologii albo nie będzie przyszłości w tym, w tym rynku finansowym. Tak? Ludzie oczekiwali czegoś nowego, Czegoś szybkiego, czegoś dostępnego tu i teraz. Tak? No i technologia daje taką możliwość. Po Inteligo pojawiła się przygoda z kolei w firmie e-Kart S.A., gdzie, gdzie no to już była typowa branża, branża finansowa na styku obsługi e-commerce, a od już ponad dwóch lat przygoda w Tipei.
0: Czyli z branżą fintech jesteś związany już od... od, od,
1: od, 15-20 lat bym powiedział.
0: Jasne, to teraz przejdźmy może do już zagadnień związanych stricte z tematem naszego podcastu. Jak powszechnie wiadomo e-commerce rośnie jak na drożdżach. Popularność sklepów internetowych rośnie cały czas, nie zatrzymuje się można powiedzieć. Pojawia się coraz więcej rozwiązań wygodnych dla sklepów ale stare, stare pytania wciąż pozostają. Nie wszyscy wciąż znają na nie odpowiedzi. I może zacznijmy też od tego, jaka jest dzisiaj rola instytucji płatniczej w rozwoju biznesu i e-commerce. Bo nie chodzi to chyba tylko o samodostarczanie usług płatniczych. Jest tutaj coś więcej, tak?
1: Tak, zdecydowanie. tak. Oczywiście trzeba zacząć od tego, żeby świadczyć usługi płatnicze, być tą instytucją płatniczą, trzeba spełnić szereg wymogów nałożonych przez prawo w Polsce i nie tylko prawo w Polsce. Tak? I trzeba uzyskać odpowiednią licencję. E, obsługa takiego sklepu internetowego, w ogóle firmy, która chce przyjmować płatności, niezależnie od tego, czy internetowe, czy, czy, czy te, powiedzmy, te fizyczne, no, ona wymaga pewnej pracy, tak? Po pierwsze, weryfikacji takiego podmiotu, e, jego dokumentów, dokumentów finansowych niekiedy, tak? Później, oczywiście, też weryfikacja zawartości strony internetowej, czyli dokonujemy tak zwanego audytu. Pod, sprawdzając pod kątem wymogów prawnych, czy strona internetowa sprzedawcy zawiera wszystkie niezbędne informacje. Tak? Czyli to jest, można powiedzieć, taki pierwszy etap naszej roli: weryfikacja podmiotu, z którym współpracujemy, tak? ocena jego ryzyka, e, etc., etc. Sprawdza się opinię o firmie, czy, czy jest wiarygodna, czy, czy, czy nie ma na nią jakichś reklamacji, etc. etc. Kolejnym etapem jest oczywiście już dyskusja z, zazwyczaj z osobami odpowiedzialnymi w sklepie gdzie te nasze płatności powinny się znaleźć, na którym etapie, jak wygląda ścieżka zakupowa, czy czegoś nie zmienić więc staramy się być tutaj takim, nazwijmy to doradcą w zakresie wdrożenia odpowiednich rozwiązań płatniczych
0: Jak długo trwa taka integracja, bo z tego co mówisz jest to proces dosyć, dosyć złożony Tak nie jest to kwestia kilku dni, raczej tygodni czy może miesięcy
1: Niekiedy, szczególnie jeśli chodzi o te mniejsze sklepy internetowe działające na jakichś gotowych platformach to są gotowe tak zwane wtyczki i one jakby standardowo wszędzie wyglądają tak samo, tak? więc ich podpięcie, uruchomienie tych płatności, ono jest stosunkowo proste. Wystarczy zainstalować taką wtyczkę i, i mamy rozwiązanie gotowe. Tak? Tam no nie mamy co za bardzo się popisywać, jeśli chodzi o ten nasz element doradczy. Natomiast oczywiście lubimy, ja też osobiście lubię, wdrażać rozwiązania płatnicze w tych sklepach, gdzie ten silnik sklepowy został napisany in-house'owo lub gdzieś zlecony na zewnątrz, tak? I i wtedy faktycznie ta dyskusja o tym, jak to ma wyglądać, ona potrafi trwać po pierwsze bardzo długo, no i sam proces wdrożenia niekiedy też może zająć i nawet kilka tygodni. Czyli
0: można powiedzieć, że
1: integrator płatności
0: powinien też dzielić się swoją wiedzą ekspercką z sklepem a nie tylko dostarczać same rozwiązania
1: płatnicze, Zdecydowanie tak. I i tutaj bardzo lubimy sytuacje takie, gdzie ta, ta interakcja ze sklepem internetowym na tym poziomie doradczym jest, tak? Jeśli sklep nie podchodzi do tego zagadnienia w jakiś sposób, nazwijmy to, analityczny, no to wiadomo, że że, że jakby tutaj ta nasza rola jest w zasadzie ograniczona.
0: Też z punktu widzenia samych sklepów ważne jest to, żeby znać swoich klientów. Jest to jeden z najważniejszych punktów i czy uważasz, że sklepy sprawdzają tak naprawdę kim są ich użytkownicy, czy robią odpowiednie badania, no i czy tak naprawdę warto je robić, czy one dostarczają takich informacji dla sklepów, które później faktycznie przekładają się na na zwiększoną liczbę.
1: Moim zdaniem zdecydowana większość sklepów to robi. Absolutnie powinna to robić, jeśli ktoś tego nie robi, no to powinien zacząć jak najszybciej. Jest bardzo wiele narzędzi dostępnych dla dla marketingowców, dla UX-owców, które badają zachowanie klienta na na stronie internetowej. No chociażby Google Analytics, gdzie widać czas spędzony, liczbę porzuceń różnych etapów, odwiedzania sklepu internetowego, etc., etc., to bardzo ważny element prowadzenia biznesu internetu.
0: I tutaj to jest dobry moment, żeby właśnie poruszyć temat tego porzuconego koszyka, bo właśnie chodzi to o to śledzenie jakby klienta na stronie internetowej. Czy może śledzenie to jest nieładne słowo, ale monitorowanie jego zachowania tak? w sklepie, jak się porusza i, i, i co robi. I jak się dzisiaj walczy z, z tym syndromem porzuconego koszyka? Bo yy, ciężko powiedzieć, no, że to jest dosyć, dosyć istotny problem dla, dla branży. I jak, czy uważasz, że są skuteczne metody do walki z tym syndromem porzuconego koszyka, żeby zachęcić klienta, żeby jednak wrócił i kupił ten towar, który, który już miał w koszyku?
1: Tak, tak, to oczywiście te największe komersy w Polsce strasznie dbają o ten cały proces zakupowy, tak? Analizują każde, każdy etap tej wizyty klienta na, na stronie, wejście, skąd przyszedł na przykład, tak? Co go zachęciło? To jest pierwszy taki element tej analizy, który powinien mieć miejsce, tak? Źródło pozyskania tego klienta. Oczywiście na to trzeba nałożyć też koszt pozyskania tego wejścia, tak? I, i, I zdiagnozować również ten obszar. Kolejnym jest oczywiście ten czas spędzany na stronie i nawigacja klienta po stronie, tak? e, Bardzo ważnym elementem jest to, czy on jest na, na powiedzmy na desktopie, czy na urządzeniu mobilnym, bo tutaj też, też oczywiście wiele rzeczy decyduje o tym, jak klient odbierze dany sklep, tak? No, ale najważniejszy jest w moim przekonaniu na chwilę obecną prezentacja produktu, tak? Jasne zasady opisujące formę dostawy, formy płatności, tak? Czyli bardzo ładnie opisany proces tego onboardingu klienta, tak? Czyli począwszy od wyboru danego towaru czy towaru w danym sklepie, poprzez określenie formy dostawy, formy płatności, tak? W Polsce w miarę ten proces jest zbliżony w większości sklepach internetowych, tak? Czyli wkładamy koszy- towar do koszyka, następnie określamy adres dostawy, jakieś kody rabatowe, różne rzeczy. No i na końcu jest ten element potwierdzenia zamówienia i płatności, bardzo istotny. Ja zawsze powtarzam, że bez płatności nie ma sprzedaży. No i tutaj zawsze na tym każdym z tych etapów ten porzucony koszyk może może mieć miejsce. Jak sobie z tym radzić? Wiele bardzo różnych metod już funkcjonuje. Oczywiście zachęta rabatowa. Jeśli widzimy, że klient zaczyna w jakiś sposób się cofać do poprzedniej strony, no to można mu zaproponować wujść do zakupu, no, zastosujemy jakiś tam rabat zakupowy, Tak, zostaw adres mailowy, wyślemy ci newsletter. Tak? Oczywiście wszystkie działania e, marketingowe polegające na tym, że jeśli coś odwiedziliśmy w danym sklepie jakiś towar, no to później widzimy reklamę tego towaru w tym konkretnym sklepie, Tak, czyli tak zwany remarketing, to jest chyba najbardziej popularna w chwili obecnie forma walki o tą konwersję. Tak? E, natomiast jeśli na przykład już ten koszyk jest na tym etapie powiedzmy płatności i tam coś nie poszło, no to tutaj różne już mechanizmy działają. Często sklepy internetowe dzwonią do klienta, pytają się o to, dlaczego zrezygnował. To jest bardzo, bardzo skuteczna metoda moim zdaniem. My na przykład jako firma obsługująca sklepy internetowe wysyłamy do klienta przypomnienie o płatności po godzinie od nieudanej transakcji. Taki to działa. Zawsze jakaś część tego koszyka, czy tego klienta wróci, żeby dokończyć ten zakup. To są powiadomienia
0: smsowe, mailowe?
1: Mailowe, mailowe. Na chwilę obecną mailowe. Tu oczywiście też trzeba mieć z tyłu głowy przepisy RODO, więc nie do każdego możemy wysłać tego typu przypomnienie. I też sklep nie do każdego klienta może wrócić z jakimś tam pytaniem. No i tutaj się o te detale i, i, i próby odzyskania tego klienta, no myślę, że są istotne. Tak skoro on spędził na naszej stronie dość dużo czasu, żeby się zainteresować danym produktem, zadbajmy o to, żeby, żeby on tam przynajmniej spróbować go pozyskać ponownie no problemem są sytuacje takie, gdzie klient po prostu e, ogląda dany towar w sklepie a i tak go gdzieś tam fizycznie kupuje w sklepie stacjonarnym tak? no, no z tym ciężko walczyć
0: na chwilę obecną czy z waszego doświadczenia jest jakiś szczególny etap zakupu, na którym to, ten porzucony koszyk najczęściej występuje czy to ryzyko powiedzmy, jest największe że na przykład to będzie na etapie płatności albo na etapie samego wyboru produktu czy to tak ciężko określić Yy, bardziej szczegółowo.
1: No, nasza wiedza na temat klienta rozpoczyna się yy, dopiero w momencie, kiedy on kliknie płacę, tak? czy, czy, po, czy powiedzmy, wybierze jakąś metodę płatności dostępną w danym sklepie internetowym. Tak? No i, i, i do tej pory o nic o nim nie wiemy de facto. Tak? W momencie, kiedy on już u nas jest, no to zwykle, zwykle już wtedy jesteśmy w stanie stwierdzić, co to jest za klient, czy on wcześniej e, dokonywał już u nas płatności, zaproponować mu jego ulubioną, czy. czy powiedzmy wybraną wcześniej metodę płatniczą, tak? No i tutaj dbamy o te te detale, staramy się, żeby jakby nawigacja po stronie wyboru metod płatniczych, oczywiście przy różnych wdrożeniach ten wybór płatniczy może być dokonywany w kroku wcześniejszym, no ale jeśli jest już na naszej stronie, no to dbamy o to, żeby ta prezentacja tego całego procesu była bardzo istotna, no i oczywiście na koniec tego procesu dostarczamy klientowi dowód w postaci na przykład wiadomości mailowej o tym, że skutecznie dokonał płatności, tak? Pozostawiamy mu też w mailu takim potwierdzającym informację, gdzie może zadzwonić, do kogo napisać, gdyby z jakichś powodów nie, wiem, nie otrzymał towaru czy miał jakieś dodatkowe pytanie. Jasne. No, wspomniałeś sam
0: wcześniej o tym, że są takie sytuacje, że po prostu klient ogląda coś w sklepie internetowym, ale tak naprawdę idzie to później kupić w sklepie fizycznym, więc nie da się całkowicie wyeliminować tego syndromu porzuconego koszyka. Ale czy mógłbyś powiedzieć, czy jest jakiś taki akceptowalny poziom tych porzuconych płatności? a po przekroczeniu jakiegoś poziomu procentowego, załóżmy, sklep już powinien się martwić, że już coś jest nie tak, już powinniśmy podjąć jakieś działania, a jakiś ten margines takiego błędu
1: pozostaje? No tu pytanie nie jest tak oczywiste, dlatego że rynek e e-commerce'owy, płatności e on jest bardzo rozproszony. Mam tu na myśli głównie specyficzne branże. Każda branża inaczej się zachowuje. Ten proces zakupowy bywa dłuższy w branżach, gdzie trzeba wybrać jakąś usługę. Przykładowo ubezpieczenie, tak? wpisać nie, numery rejestracyjne samochodu, etc. etc. Tak? Więc tu jakby ten proces, proces jest dłuższy. A w niektórych branżach, na przykład rozrywka, no tam wiadomo, co kupujemy, jakieś VOD, konkretna szybka płatność, etc. Tak? Więc jakby odpowiadając na Twoje pytanie, ten współczynnik porzuconego koszyka w różnych branżach bywa różny. Myślę, że martwiącym powinien być poziom powyżej To już zdecydowanie coś nie tak się dzieje na etapie płacenia, tak? Klient też, jeśli już dochodzi do momentu dokonywania tej płatności, to on już jest w zasadzie zdecydowany, tak? Coś musiało się wydarzyć naprawdę niepokojącego po drodze, co mogło tego klienta zniechęcić finalnie, tak? Takim przykładem może być chociażby fakt taki, że klient dokonując płatności zorientował się, że na przykład nie ma wystarczających środków do do dokonania tej płatności, bo mu zeszła jakaś rata kredytu, czy cokolwiek takiego, tak? Więc, jakby ten, ten współczynnik, oczywiście, czy mniejszy, tym, tym, tym lepszy. Wspomniałeś
0: o tym, że sklepy, czy też wy, jako Interiator Płatności, komunikujecie się z klientem w razie, jeśli ta płatność nie mm-hmm. doszła do skutku. Mówiłeś, że wysyłacie wiadomości mailowe, tak? Ale czy w takiej sytuacji mówiłeś też o dzwonieniu, na przykład, do klienta? SMS-ów wspomniałeś, że nie wysyłacie, ale czy uważasz, że to jest coś, co też warto na przykład robić, bo uważa się, że SMS jednak to trochę przeżytek, że wszyscy korzystają z komunikatorów internetowych raczej. Ale jednak jednak w marketingu wciąż ten SMS żyje, można powiedzieć. I czy uważasz, że to też jest jakiś taki dodatkowy kanał, który można tutaj wykorzystać?
1: Absolutnie. Tym bardziej, że komunikacja SMS-owa w chwili obecnej, ona jest stosunkowo niedroga. Jakiś czas temu to były dość spore inwestycje dla sklepów internetowych i nie tylko. Oczywiście każda forma kontaktu ze sklepem internetowym jest dość dobra. Nie wolno moim zdaniem przesadzić. Ja osobiście jako klient nie lubię wyskakującego okienka czatu, który mi zasłania najbardziej istotną informację o danym produkcie, o danym sklepie. Tak, więc by przesadzając tą formą, klient może się poczuć taki zaatakowany. A pamiętajmy o takiej chyba podstawowej zasadzie, po co my kupujemy w tym internecie? Chcemy to zrobić sami. Chcemy to zrobić zazwyczaj szybko, tak? Żeby nikt nam nie przeszkadzał. Kontaktujemy się tylko, jeśli mam jakieś bardzo specyficzne pytanie o produkt. Lub nie możemy czegoś znać. Tak więc nie bądźmy nachalni w tym internecie, to klienci tego nie lubią. Ja jestem tego doskonałym przykładem.
0: Tak, to prawda. Czasem jeszcze, jak używamy aplikacji mobilnych, to te aplikacje wysyłają nam powiadomienia, że, że na przykład wróć, kup u nas coś tam albo skorzystaj z nowej oferty. To tak zwany agresywny marketing to już to nie jest to zawsze dobry pomysł. Bo...
1: Dokładnie tak. Tutaj też, a nawet ostatnio o tym wspominałem na, na, na Infoszerze, że, że jakby powinniśmy analizować wiek naszych klientów. Tak? Jakby poszczególne grupy zakupowe mają takie swoje, nazwijmy to, różne przyzwyczajenia, czy, czy różne oczekiwania. Tak? Postarajmy się zdiagnozować, jakich klientów obsługujemy, czy są to ludzie młodzi, czy ludzie starsi i dostosujmy pod to naszą strategię marketingową. Powiedzmy, tak? I to na pewno po, powinno poprawić taką, taką konwersję.
0: No, w ostatnich miesiącach też zwyczaje zakupowe mogły się trochę zmieniać z uwagi, chociażby przede wszystkim na, na pandemię zakupy internetowe stały się jeszcze bardziej popularne, jak już by wcześniej nie były. I czy z Waszego punktu widzenia dostrzegliście faktycznie taki zwiększony wolumen płatności liczbę płatności, którą wykonują klienci, że ta liczba zakupów faktycznie się zwiększyła, że te zwyczaje się zwiększyły, zakupowe? Tak,
1: zdecydowanie. Ten, ten, chyba ta branża fintechowa, ale ta fintechowo-płatnicza, ona bardzo dużo w moim przekonaniu zyskała na, na tej całej sytuacji, na tym lockdownie, który miał miejsce. No... Nie zgoła u nas bodajże trzykrotnie zwiększyliśmy wolumeny, które realizujemy. Mówię tu o wolumenach wartościowych. Tak? Niekoniecznie jest, przekłada się to na liczbę transakcji w takim stopniu, no bo oczywiście część branż no, to dość mocno ucierpiała. Tak? Wspomniana już wcześniej jakaś się rozrywka, tak? kina, teatry, gdzie też można było kupować przez internet różnego rodzaju bilety. Tych wydarzeń nie było, więc jakby tam nastąpił odpływ ilości wartości transakcji, ale w niektórych branżach, typu spożywka, elektronika, e, no to tam niesamowite, niesamowite skoki transakcyjne. No i śmiem twierdzić, że, że no wielu ekspertów, w tym również ja uważam, że no, to jest takie przyspieszenie o półtorej do dwóch lat, przynajmniej na ten moment. E, logistyka, kolejny, kolejny obszar, który też bardzo dużo zyskał na, na tej całej sytuacji. No i tutaj, tutaj ludzie twierdzą, że mamy w chwili obecnej taką sytuację ciągłego boomu świątecznego, tak, czyli codziennie mamy święta w chwili obecnej tak? I, i to jest bardzo duże wyzwanie dla, dla, dla sklepów internetowych, no i dla wszystkich firm gdzieś tam działających w kooperacji z tymi podmiotami.
0: Tak? Czy myślisz, że ten trend może się utrzymać, jak już pandemia z, zacznie wykasać, już odejdzie w zapomnienie powiedzmy, ale jednak przyzwyczajenia mogą pozostać. Ludzie, którzy do tej pory nie korzystali z zakupów internetowych albo nie korzystali tak często, stwierdzą, że jednak to jest na tyle wygodne, że będę z tego korzystał nadal. Czy uważasz, że właśnie ten trend może się utrzymać? No może nie na takim bardzo wysokim poziomie, ale jednak będzie wyższy niż ten przedmiot? Eee, tak,
1: tak. Na, na pewno część ludzi przekonała się do tego, będąc lekko zmuszonym do dokonywania transakcji, zakupów w ten sposób i, i zostanie przekonała się i, i, i tu myślę, myślę, to jest taki, taki już nieodwracalna, nieodwracalne zwiększenie tego wolumenu, Natomiast oczywiście jakieś drobne zwolnienie ono nastąpiło. Myślę, że że najbliższe miesiące będą kluczowe, żeby ocenić, czy czy to, co się wydarzyło, czy ten taki skok e-commerce'owy, czy on nadal się utrzyma. Na ten moment, to przynajmniej po naszej firmie, widać, że że, że jest to to, to zainteresowanie zwiększone zasadniczo. Jasne. I myślę,
0: że to jest dobry moment, żeby postawić kropkę w tej pierwszej części naszej rozmowy. Gościem podcastu Fintech był Julek Stawiński, New Business Development Director w firmie Tipei. Dziękuję bardzo. Dzięki. Ja nazywam się Rafał Tomaszewski i zapraszam na kolejną audycję już wkrótce.